0: Godt nyttår,
1: Guro. Godt nyttår, og velkommen til en ny episode av Deloitte-kast, men faktisk også, Andreas, siste episode av det som heter, heter Deloitte-kast. Fordi... Ja, det,
0: det blir nytt navn, mm. episode, og det betyr at vi ska ha et lite gjenhør i denne episoden, bare for å liksom kikke i gang året, og for å si fra om at här kommer navnet i din podcast-app til å endre sig med nytt uh, ikon, logo der og hele pakka. Men uh, det er fortsatt denne podkassen, så ikke, ikke vær redd. Men uh, det nye navnet vil du avsløre, Jørgen. Ja,
1: takk skal jeg Det er i lupen. Ja. I lupen med to ord. Uh, altså, vi, vi skal nemlig uh, holde dere i lupen på det mest spennende som skjer innen norsk virksomhetsliv. Derfor det navnet, det har vi jobbet en del med, og er veldig fornøyd. Så altså det som er viktigt då det er jo at ju att det finner oss. Mm. Eh, det igen vi, innehållet vill vara väldigt igenkännbart vill jag säga. Si. Ehm, um, för vi har liksom gjort någon ändringar liksom gradvis men mm. eh, nytt namn alltså och nytt ja. ikon. Mm.
0: Ja, så det blir det blir gö kick igång och så mm. eh hoppas vi också kunna satsa ända lite mer på video då det är i ja,
1: for alle episoder kan man faktisk også se på YouTube Allerede, ja mm.
0: Mm. Så det, det kan vi prøve å pushe enda litt bedre på man, Ikke sant? Mm. Og tilbake Man lager middag Eller man setter seg ned på fredagskvelden Og ser på en episode i lupen Det er jo Hello. Hello. Okay. <laughs> jeg lover, vi
1: konkurrerer med nytt på nytt, der, oh, yeah. da er vi ambisjøse, Adrian. <laughs> ja,
0: ja, ja, ja. Det er klart det, siktet høyt, siktet høyt. Ja. Ja, men vi ska se tilbake, og vi, vi kjente litt på at, okay, hvilken episode skal vi ta i reprise her. Da må vi faktisk tilbake før denne pandemien. Vi må tilbake til der vi var samlet, ikke bare i et studio, men faktisk um, ute på Arnaldsuka. Ja.
1: Arnalds det er deilig å på att det faktisk eh, var eh, mange ganger der vi satt i, tett i tett i samme rom, og det kommer til å komme tilbake, selv om vi nå er støkt på hjemmekontor. Eh, så denne episoden, ja, som du sa, det er fra Arndalsuka. Det var en live innspilling, eh, der mm. vi har oss Fredrik Hauge og Björn Haugland. Um, så det er altså fra eh, halvandet år tilbake, er det ikke det? Jo. Ja, det
0: er vel jo ja. virkelig. Mm, for andre
1: avsukkene i 2020 ble mm. Mm.
0: Så ja, her skal, vi, her skal vi rett og slett dykke litt inn i, i det med, med bærekraft, og hvor langt næringslivet egentlig har kommet mm. på det med, med klimavennlighet. Mm.
1: Uh,
0: og jeg tror den står seg ganske godt uh, fortsatt. Uh, det tror en, jeg, ja. Mm. en fin uh, påminner om hvor viktig dette fortsatt er å jobbe med, og, og vad som kanskje skal til da, for å lykkes med det. Mm. Uh,
1: sant. Nå med derfor var det si en god lytting og så seses vi då eh, igjen eller vi høres igjen om 2 uker men som i luten. Oh yes. Okei. Kult det.
0: Då är vi här direkt inne rätt så lätt från Årendalsuka. Deloitte kast där på
1: plats. Ja, det är första gången jag här Andreas. Ja. Oh, Kanske inte sista gång.
0: Kanske inte sista gång. Vi får se om vi blir inbjudet på nytt detta denna <laughs> grejen här. Ja. Eh, jättegörr att Så flott by, jag har aldrig varit i før, Så väldigt väldigt flott by att vara här mitt i sensommaren. Ja, Så här är
1: vi i bara krafthuset, passar väldigt bra til tema vi ska ha idag. Um,
0: ja, du er jo, så hvis vi skal ta deg først, da, du er en av de store bærekraftsforkjemperne på, på huset vårt. Da.
1: Ja, det, det er jeg nok. Jeg merker at pulsen stiger her nå. Ikke egentlig fordi vi på, tar opp, men fordi dette er et tema jeg kanskje brenner aller mest for i livet mitt. Hjertet banker hardt for, for klima, og, og vi gjør jo mye. I Deloitte Og vi, jeg vil si at vi har gjort en del Men vi er også startskuddet Vi skal virkelig satse mye på bærekraftsfremover mm. Vi jobber ju jo med bærekraftsrapportering har gjort det lenge Men også klimarisiko Er noe vi skal jobbe stadig mer på Og bærekraftsstrategi generelt da.
0: Og i dag skal vi se litt på vad næringslivet egentlig har gjort Og vad de bør gjøre For å nå målene i Parisavtalen Hva er næringslivets rolle vad kan vi gjøre for å gjøre næringslivet enda grønnere? Og skal diskutere litt som status, se på noen løsninger og, mm. og utforske vad som kan ta oss i en mer klimavennlig fremtid.
1: Mm, det skal vi. Ha med oss kanskje to av Norges største eksperter på feltet. Det er veldig gøy. Um, så, så både Fredrik Haugre og Bjørn Haugland, velkommen til dere. Takk
2: skal du ha.
0: Mm. Ja, så Fredrik, du er jo fra Belona, daglig leder, og startet Belona i, i sin tid som 20-åring i, i 19... Hør, her
3: du! Oi, oi, oi!
0: Første ting vi skal redigere ut, det er jo helt nydelig, 1986, og sinne, der ser du at ja. <laughs> tallbesleksien bare sniker seg inn der, så nydelig
1: Men på klimatet så kunne vi jo trengt allerede fra 1800-tallet, tenker jeg, så det var jo ganske
2: fint. Det Men da, da, da var jo på slutt med 1800-tall at den svenske forskeren Svante Arrhenius, fant ut dette det med drivuseffekten, det så, ja. så det var en slags beloen av det.
0: Vi snakker om førindustriell tid og den bakka der. Så. Men eh, jeg synes du har en ganske kul seo eh, da, må jeg si. Du har eh, sittet i kommittéer og styret for CO2-håndtering här eh, och där og i EUs teknologiflattform for biobrensel og Hero of the Environment av Time Magazine eh, i 2007. Det er, det, det er, det er litt av hvert
2: det. Jo, men det er jo ikke meg, det er jo Belona. Sier du det, ja? Ja, ok. <laughs> må ta litt æren for det Jo, men jeg er stolt av det vi har gjort. Ja. Jeg tror kanskje med noe annet at det er viktig at vi kan visa at ved å slåss så kan vi lage resultater, vi kan lage forandring, og det tror jeg er viktig nettopp i en tid hvor det kanskje er litt vanskelig med de svært alvorlige klimaneidene vi får, så må vi ha tron på at det nytter å slåss og at du kan vinne, og det tror jeg Belona har vist gjennom de årene.
0: Herlig. Det er det jeg kommer til å spørre mer om. Hvordan slåss man, rett og slett, for det her? Men, ja.
1: ja, men så har vi også da. Bjørn, Bjørn Haugland, du er da administrerende direktør for Norge 2030-40, som er, som dere sier selv, et næringslivssamarbeid. Det må være å identifisere og akselerere nye forretningsmuligheter på veien mot lavutslippssamfunnet. Det ja, det er sant. Og tidligere så var du, eller skulle du bryte inn på det? Nei, ja. det,
3: det er helt sant at ja. jeg har sagt så langt. Stemmer så langt. være en
1: pådriver for å nå Norges klimamål innen, ja. innen 2030. Så var du tidligere bærekraftsdirektør i DNVGL, og du sitter i styrer, en rekke styrer faktisk, WWF, Prio, Universitetet i Bergen og, og Kessling, Kessler, nevnte du også. Ja. Kessler,
3: ja. ja. Ja, og, og min inngang til dette er jo helt fra DNVGL og, og frem til det initiativet jeg, jeg gjør nå, er at her finnes det muligheter. Her finnes mm. det muligheter for næringslivet, her finnes det muligheter for Norge. Og, og derfor så jobber vi nu i Norge 20 40 med de selskapene som vil mest, eh, for å inspirere hverandre, for å lære fra hverandre, og se den norsk næringsliv kan omsette disse mulighetene, i arbeidsplasser, i posisjoner nasjonalt, men ikke minst med å gjøre Norge som et sånt grønt laboratorium eh, til å øke konkurransekraften globalt.
1: Ja, topp.
0: Grønt laboratorium, ja. det, det kan vi ikke klang nå. Eh, ja, sånn. Men eh, ja.
1: Så ja tar, men, men jeg lurer også litt på, egentlig, altså, Fredrik, på å tanke på det med altså, hva... Um, hvordan jobber dere egentlig med næringslivet? For det er jo en interesseorganisasjon. Så
2: du vet, det, har, jeg kan ikke avsløre det. <laughs> men men dette forandrer jo seg. Når vi startet så handler det her om å peke på problemet og få accept på at vi hadde en utfordring. Mm. Uh, I dag så er det jo sånn at det er veldig mange stakeholders ja. i næringslivet som vil gjøre noe. Nå noen av de har ledelsestøtte, andre har ikke, men jobber med å få det. Og det er vår jobb å være sparringspartner, det er vår jobb å få dette til å bli operasjonelle prosjekter. Og kanskje mer enn noen andre så er det vår jobb å prøve å få politikeren til å forstå at vi ikke skal høre på blårussen som bare skal kjøpe kvoter, men at vi skal prioritere de tiltakene i Norge som kan gi et hjemmemarked for næringslivet sine løsninger, som kan bli eksportrettet. Det er altså veldig stor forskjell på å plante granntrær. Det blir ikke mye eksportindustrier, selv om det gjør litt med klima, i forhold til for eksempel å utvikle CO2-fangst og lagring som vi kan eksportere til hele verden. Det skal vi komme litt inn på her. Det er jo... Det er jo kanskje den viktigste i kampen vi har med næringslivet, det er at vi går altså, avgifter er fint det men, men se nå hvordan de suttrer når vi har fått brukt avgifter på elbil. Nå har det blitt et pro problem, og det er da vi blir liksom petroholikere på ordentlig, når vi blir avhengig av CO2-avgiftene. Så det vi jobber med næringslivet om, det er sammen med dem å prøve å forstå hva for langsiktige, forutsigbare rammevilkår de trenger. De vet hvilke virkemidler som virker. Jeg gir litt blanke, bare det virker. Og så prøver vi få det til sammen.
0: Hvordan er det å jobbe med det da? Som vi, for, for, altså, for jeg lurer liksom, hvordan, hvordan dere sitter, sitter der i møte med lederne og diskuterer løsninger? Er dere ute og snakker i forhold som dette
2: her? Liksom? Hvordan, hvordan slåss dere liksom? Vi etablerte jo for 20 år siden, etter vi hadde brekt oss inn på alle gravde opp avfallet, så etablerte vi et samarbeidsprogram, og da, da er det klart at den gangen kunne vi veldig mye om miljø, næringslivet väldigt lite. I dag ser vi en helt annen eh, rolle. Vi kan også lære veldig mye av industribedriftene og, og kanskje mer noe annet som en felles utfordring for hvis vi lar byråkratene og politikerne bestemme rammevilkårene, så er det bare en ting det er avgifter, og så er avgifter, og så er avgifter mm. og vi må altså finne de løsningene vi er om de kan vi få politisk aksept for så, så det er en helt det var så forskjell fra bedrift for bedrift Vi har vel rundt 30 bedrifter i vårt samarbeidsprogram Og hos oss er det ikke veldig mye Skal vi si sånn Prosjektfinansiering I forhold til at vi skal løfte Mer generelle problemstillinger och så har vi bilaterale prosjekter med, med bedriftene Og da er vi helt operative Da er vi ute og lager miljøløsninger Da jobber våre forskere og fagfolk sammen med dem Og det, det er Vi sitter der på podcast Men det er mange går ned over kontoret På, på Vulkan i Oslo og så tenker jeg, nå er det møte med partnerne våre på alle møterommene, og hvert av de møterommene kunne du stukket inn en mikrofon og behalte
3: at verdens beste podcast er så gøy <laughs> det
2: er det. <laughs> så bare har en sånn plass
3: ja. jo, altså jeg tror det er riktig, så Fredrik sier at dette perspektivet har jo andret seg sant? altså, i dag så er jobberen i stor grad sammen jeg har jo erfaring med å jobbe med Belona, men jeg sitter også styrer AVF, og styrer VVF for og fra næringslivets side så ser vi jo på miljøorganisasjonene som våre kritiske venner. Vi ønsker å få de inn. De sitter på kompetanse. De sitter på perspektiver. Så ikke alltid att den nødvendigvis er enige i alt, men det er helt greit. Men næringslivet trenger den stemmen. Samfunnsdebatten trenger den stemmen. Men det i stor grad, vil jeg si nå, mye mer at vi er på samme lag, og... Og etter mer det perspektivet Fredrik trekker opp, altså hvordan gjør vi Norge til en plattform for grønne løsninger. For dette handler fra næringslivets side om konkurransekraft. Hvordan bygger vi konkurransekraft? Hvordan står vi på lag og bygger konkurransekraft? Og en ting er å vinne slaget her hjemme, men det store slaget står ute i verden. Og det som er vår visjon og det som vi er ute etter, det er får få lukt look to Norway effekten Eh, nu altså, ser vi hver gang vi en ny minister som skal han reise til Silicon Valley for å lære det jeg vil at ministerer fra andre land ska komme til Norge ikke bare for å lære men for å se løsningen implementert mm. og, og vi har litt det på, på elbiler vi, vi ser litt av det på det maritime men bransje etter bransje så mener jeg at, at Norge skal ligge der mm. være der fremme å være en utstillingsplattform for ny ny teknologi. Sån bygger vi eh, kompetanse, mm. og sån bygger vi konkurransekraft for norsk næringsliv.
1: Mm. Og nå er det jo snart, nå faktisk allerede snart tre år siden Parisavdalen trått kraft, hvor vi da, ok, ble enige om at eh, temperaturen kan ikke stige mer enn to grader, helst 1,5 grader. Men dere, hvis du skal vi et ærlig svar på, eh, hvor tror dere vi ender opp? Det klarer vi en og en eh, Blir det to? Kommer det til bli tre grader? Hva... Far det är så tanke om framtiden där.
2: När du nämner Parisavtalet så självklart så startar man att säga jag var med oss, jag har varit med på dessa klimatförhandlingarna i allt för många år. Men det är extremt viktigt at vi har det. I 2009 altså, det är något 10 år sedan så hade vi klimatavtalet i Paris. Och vi jobbar ju jo med energi Den gången jobbade vi med Tesla. Vi hade de fem første Tesla i Europa föran liksom konferensen Det var handlingsutrymme politikerna hade. I København. I København, ikke sant? Og ti år etterpå, i Paris, så er altså det handlingsrommet for vad politikerne kan gjøre, så enormt annerledes. Og en av de tingene jeg er ekstremt stolt av, som, som gjorde at var mulig å vedta halvannen grad, skal vi snakke om realismen, mm. det er det arbeidet vi har gjort på CO2-fangst og lagring, och ikke minst den muligheten det gir for oss å kunne utvikle karbonnegative løsninger, hvis vi finner bærekraftige måter å produsere bio på. Og det hadde ikke vært mulig, etter min mening, uten det arbeidet vi har gjort, både fra Bolona og Silv, men også sammen med næringslivet, for da hadde vi varit ti år senere med både elbil og CO2-fangstelagring. Såpass ærlig er jeg at jeg mener at Bolona har fremskyndet elbilrevolutionen globalt med ti år, og CO2-fangstelagringen hadde også vært ti år senere hvis ikke det hadde vært for Bolona. Og, og da hade vi vært på København-nivå vi kom till Paris. Så ja, teknisk sett så har for eksempel Sol gått ned med 85 i pris på ti år. Det betyder att dag, hvis du ska ta det värsta små så lägger saltvatten till färskvatten och du yrker hektar med med jordbruk eller skog och så vidare, den tin delar prisen för 10 år sedan. Och det gör att jag ser att ja, det är möjligt att fixa grad. vi bara dyrkar upp någon miljoner kvadratkilometer öken med biomassa. Vi må bruke masse penger på CO2-fangstolagning. Vi må ta for eksempel da K4-kull med bærekraftig bio, og lage de største utslivskildene til et sugerør. Da er det mulig å nå halvannen grad, og jeg sitter jo ikke stille, så nå driver vi og bygger et sånt saltvannsanlegg nede i Udra. Ja. Og det er begynnelsen, men det som er så kult er at vi begynner å få ned prisen til noe som kommer til å være langt innenfor de vi, det vi kommer til å som acceptabel klimakost. Og vi ska ha noen ganske morsomme nyheter om dette i løpet av Arendalsuka okay, og hva som er skjedd. Men
1: inn i hjertet ditt, så har du, du har fortsatt tro på at det kan bli i halvannen grader
2: jo, men ellers har jeg gjort som mange andre reist på første klasse til helvete, det gøy ja. <laughs> altså jeg skulle gå på dette her altså, og, 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 og samtidig så har vi fått, som jeg sier vi har fått noen enorme teknologiske muligheter det skremmende er jo at klimaforskningen viser at det vi trodde skulle skje om mange, mange år, det kommer mye raskere, mye kraftigere mye mer alvorlig og så altså, mangler vi lederskap hos politikerne som tør å si hvordan det er, mm. fordi det vi trodde skulle være halv meter havstigning i klimapanellet for 4 år siden ser ut nå til med samma scenario kunne bli upp till 2 meter ikke sant? Himalaya smelte 70 år tidligere enn det vi trodde det har bare rast på sånn at selv om vi er teknologioptimister så må vi også inse at utfordringen er enormt stor og det andre som vi sier av muligheten for å gå karbonnegativt som gjør meg extremt optimistisk, jeg er jo født sånn ellers så har jeg ikke håpet med det gör. Det är att jag tror at noe av det største jeg får være på de neste årene, det är revolusjonen i kombination med batterier och sol. For det kommer til bli den største demokratiseringsprocessen i verden.
1: Ja, spennende. Og, men Bjørn, får jeg høre deg, Har du tro på halvannen grad, eller blir det mer?
3: Ja, altså jeg har egentlig blitt mer optimistisk de siste, senere år i forhold till halvannen jeg har jo ledet arbeidet i DNVGL i flere år i forhold til energifremskrivninger, og de fremskrivningene sier jo fort at vi mest sannsynlig vil komme på 2,5-2,6 grader. Grunnen til at blir mer og mer optimistisk er jo at jeg ser at det blir et mye bredere engasjement, både i næringslivet, men i samfunnet generelt. Och det är ju sån vi människor skrudt sammen at det är först när vi accepterar at vi har ett problem at vi verkligen börjar att och och med problemet. Och det är klart att att det så Greta Thunberg kanske står i spissen for mig som är ett bratt uh, mobilisering bland bland ungdom. er är viktigt. ser en del norske sällskaparna nu så får för uh, i, i ledelsen och det er ju ungdomar som kommer in med ett helt annat perspektiv. De har ikke lært seg bærekraft etter de ble 30-40 år. De har det mye mer i seg. Så, så jeg er optimistisk fordi at problemet begynner å bli realisert. och det som Fredrik sier er forskningen har kun tatt feil på to områder. Alt de har sagt, det kommer bare fortare enn de har tørt å si, med kraftigere amplitude. Så vi kommer hvert år fremover til å bli påminnet i alle årstider det som är ferdig med å skje. Og, og, og det er plent i rapporteren kan lese om hvordan den fremtiden ser ut. Det betyr at vi aksepterer problemet, det betyr at vi kommer til å agere på det, og igen vi har de fleste teknologiene allerede, vi mangler etter mitt skjønn enda en del politisk vilje til å få det ja. til, men så er det jo sånn at i hvert fall i de fleste land så er det folket som velger politikerne så derfor er det så viktig å bredde ut det folkelige engasjementet rundt klima mm. da først vil det snu og jeg er optimistisk på at det snur
1: altså, Det var deilig å høre jeg, ja, jeg,
3: jeg, 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 jeg kan tone det ned litt og det handler
2: om <laughs> Du kan ikke ligge helt på lat ja, Nei, 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 nei det men de norske uslippene øker fortsatt Ja, det er det, de, ja. det, er det vi skulle hørte nå Og hvis vi ser da, jeg satt og regnet litt her, og ser da på vad vi ska gjøre. Vi skal altså flytte fra nå til 2050, 900 miljarder dollar Årlig, fra skittende investeringer til rene investeringer. Dette er en sektor hvor finansnäringen, de har ikke peiling. Det eneste som er positivt, det er at før så var det bare en trussel fra Bolognas siden, fordi vi tok oljeøkonomien. Nå representerer kunskapen, vår kanskje i hvert fall en mulighet för att spre risikoen. Men vi sitter fortsatt med en statsminister som sier att den siste nordmannen er ikke født, som skal jobbe i oljeindustrien. Og det betyr att vi har en politisk ledelse, en politisk debatt som ikke forstår utfordringen. Det är det som skremmer aller mest. Mm. Fordi hvis vi ikke er om utfordringen, da bekymrer vi oss at miljøbevegelsen har den holdningen de har, fordi at miljøbevegelsen også må være ærlig på at det grønne skiftet som vi kaller det, det kommer til å føre til meget store miljøproblemer. Se på vindkraftdebatten. Mm. Eh, med en gang det blir litt vanskelig, fy fader altså vi bakker ut. Mm. Se med en gang det blir litt bråk om bompenger. Hva er som får skylda? Elbiler. Så det er en extrem populistisk politisk ledelse som ikke er villig til å stå og ta en fight. Det bekymrer jeg meg.
0: Hva med næringslivet da? Er det de der å ta fighten?
2: Jo, det er og det er jo sånn, for å ta finans først, vi ser jo nå at det flyttes noe in inn så såkalte miljøinvesteringer. Men hvis du ser hvor mye svindel det som investeres i, for eksempel å lage CO2 til syntetisk fjul, eller eh, folk som driver og sender hettegensere fordi det sparer CO2-kvoter, altså det går hele verdikjeden, så trengs det en helt annen folthetssikring, og det er jo nettopp der vårt selskap som Deloitte kan være med på og gi en revidering og kvalitetssikring nettopp for investorene, fordi 900 milliarder i året, det er mye. Du skal bygge opp en kompetanse du ikke
3: har, og vi er fryktelig sent ut. Ja. Neida, og jeg deler jo selv altså perspektivene, men, men, men jeg tror vi er på et sånt punkt der flere og flere blir erkjennet av problemet, og det mener jeg liksom, egentlig er sånn, et nytt perspektiv, der vi har vært i, i fornektelse veldig lenge, og ridd to hester. Så vi begynner å kjenne problemet. Jeg tror masse teknologi jobber vår vei, inkludert det vi snakker om nå i forhold til teknologi som gjør investeringer mer gjennomsiktige, teknologi som gjør produksjonskjeder mer gjennomsiktige, teknologi som tilgjengeliggjør fotprint til de ulike produktene, Teknologi som hjelper oss å se vårt, vår e vårt egne bidrag, enten det som enkeltpersoner eller som bedrifter. Og jeg tror den gjennomsiktigheten som skapes her, det ser også som del selskaper på som mulige fortrinn. Fordi at gjennomsiktighet gir til litt. I dag er en skog av ulike merkinger der ute, så det er det vanskelig for forbrukerne å ta de gode valgene. Eh uh, faktiskt viktigt med säkerhet vad är det egentligen för det är ju som ny markning och så så få att ha teknologi här som gjør det bedre att ta goda val så tror jeg at det har vært at flere fra forbrukssiden er villige til å ta de valgene når de vet at dette, dette hjelper.
1: Mm. Men som du var inne på, Fredrik, så har jo utslippene våre i Norge fortsatt å øke. Fra 2017 til 2018 så økte det med 0,2 millioner CO2-ekolenter. Men det har jo begynt å sig så noe bra blir jo gjort. Ja. Ja, det må vi være enig Det blir jo gjort men, 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 bra men, 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 ting. Hvis men da kan man
2: jo <laughs> ja. si en ting. For hvis jeg skal være litt brutal, så er disse tallene fra Miljødepartementet det er sterkt influert av noe palmolje i om det øker eller ikke. Og ja. hvem de lurer om, det er oss eller seg selv, det vet jeg ikke. Men nei, så er det er søren ikke bra, den rapporteringen. Så, så, så ja, det har kanske stabilisert seg, men det er jo ikke i det helt tatt retningen. Og dette handler om politisk feighet. Dette handler om å ikke tørre å regulere. Dette handler om å tro at avgifter løser allt i stedet for å gi regulering. Og har vi endt opp i den situasjonen, och det är extrem pilt.
1: Ja. Men hvis vi tenker nå, skal jeg prøve å se nå på framgangen som har skjedd i næringslivet, hvis vi tenker på bransje for bransje, kan dere si noe om hvilke bransjer dere mener har klart å gjøre mest? Altså er det någon branscher kan dere vill dra fram som verkligen klart att omstilla sig mycket?
2: Ja, det är ju lätt då för de som har störst förutsättning är ju de som kan göra mest, som har mest Men men, men jag tror på en mode og jeg er utrolig stolt av vad vi har gjort med elbilrevolusjonen i Norge vi har altså 5 millioner mennesker har vært med på å forandre hele verdens bilindustri og det er så forbannet kult mm. uh, så har vi ikke helt klart å lage industri og det hjälper liksom ikke at innovasjonen Norge har lagt beredskapsgruppe i tilfellet å bygge batterifabrikk vi er litt der, vi driver mye innovasjon på gjennomsnittstid i Norge og synes at dealen Musk skal ringe fordi vi har vært så snille og kjøpt så mange elbiler sånn funker det ikke, ikke sant og så går miljøbevegelsen i tog og krever 100 000 miljøarbeidsplasser og sånn funker det heller ikke så vi må ha en annen holdning. Vi må altså forstå at vi må industrialisere miljøløsningene. Det må altså bygges mange aluminiumsverk til å lage alle de rammene til solcellepanelene. Det må lages masse gjødsel til å produsere all den bioenergin. Vi trenger masse stål til alle vindmøllene. Og så har vi igen fått en politisk debatt och att kunna garantera om vegetarianer eller ungdomar som inte kör bil och så vidare. Men igen så förelåg politikern har lyckats att göra detta och det är det. Det är ditt och mitt personliga ansvar utifrån de förutsättningarna vi kan göra. Men igen så drejer politikern en veck detta från de store teknologiska och systemändringarna vi må göra. Och det det skuffar mig att vi är tillbaka där i debatten igen det er en person personifisering og moralisering
3: ja. Nei, altså, jeg, jeg tror det er veldig viktig at vi har fokus på det faktumet som dere trekker frem, at vi har faktisk ikke klart å redusere våre egne utslipp mm. og så må vi ha også i at vi eksporterer ti ganger våre egne utslipp og vi har vel nesten aldri gitt så mye konsensjoner på oljeleting som vi har gjort nå de siste årene. Så, sånn at det er et perspektiv her så vi må, må, må være klar var og minne hverandre på. Og kurven ned til et 40% reduksjon i 2030, ja, den blir brattare og brattare og brattare for hvert år. Men det er 11 år til <trykket> det. Det 11 år til. Det er
2: den tredje delen av tiden jeg har på i blodet, så vi ska oppnå veldig mye mer resultat i de første 30
3: årene. Og så tenker <trykket> jeg... To ting som bare i forhold til bransjen altså, jeg er jo veldig stolt av det som vi gjør på Maritim-side. Det er der jeg har mine røtter og, og, og jeg synes den maritime bransjen eh, liksom har respondert ganske bra. Det betyr ikke at alt er perfekt det, det er masse mer å gjøre men det er sånn at det industrielle som ligger i de mulighetene med å, å transformere shipping med, med batterier, med nullutslippsløsninger og så vet jeg at dette med elbiler, det blir jo noen ganger litt sånn kritisert, sant? Det er greit med de elbilene, men hvor mye arbeidsplasser har det skaffet seg. Og, og det der er tilbake til det som jeg mener at Norge som ett grønt laboratorium, jeg tror elbilene har vært viktige for det som man skjedd i Maritim-bransje. Fordi at våre ingeniører har blitt interessert i den teknologien, fordi at de har liksom fått det inn gjennom bilopplevelsen. Så jeg tror det har vært medvirkende til det vi gjør på Maritim-side. Og det er derfor tror det er så viktig at vi, vi ikke bare leter at det er en løsning, men vi må fram en bredde av nye løsninger. Mm. Og det må være drevet av ett perspektiv som er et industrielt perspektiv. Se etter de industrielle mulighetene. Enten det å forny uh, uh, kystfarten vårt, lage helt nye mobilitetsløsninger eller elfly for min del men, men disse tingene de inspirerer hverandre mm. uh, og det, det, det er derfor det er så viktig at vi bestämmer oss for i Norge å ha dette perspektiv, at Norge skal lede an i verden på organteknologi fordi at vi har alle forutsetninger for å gjøre det vi har kunnskapen vi har tilliten i samfunnet vi har finansiell løftevne vi men bara ville det.
2: <laughs> ja, jag är väldigt enig att det är riktig att trycka fram maritim sektor. Och och vi hade med Eidsvik Rederiföretag, Rederias, hade vi med den första, det var hydrogenbränselsfeller till Köpenhamn som en del av våra 101 lösningar. så har vi jobbet med Color vi har jobbat med Hurtigruten, vi har jobbat med Yara, vi har jobbat med, med elektrisk valsaffare. Och det är en respons och där är önskan om att göra något. Det är klart internationellt sett har Norge trend det når det gjelder maritim aktivitet så, så liksom de resultaten vi oppnår der det er bedre enn det vi kunne oppnå på økologiske gulrøtter, ikke forkleinelse for de forkleinelse men det, det blir ikke trendsettende og så er jeg veldig opptatt av det er ikke noe annet land hvor så mange ungdommer har sittet i en elektrisk bil og opplevd at batterier kan gjøre en del av jobben og det gjør at du da får en rekruttering, du får folk som vil stå, jobbe med dette opp mot maritimesektor og det gjør at vi burde også ha veldig muligheter for å kunne ta del i det som kommer til bli en av de, om ikke, den raskest voksende industrien i verden nemlig det med batteriproduktion i dag sitter vi og kjøper batterier fra utlandet vi sätter de sammen, cellene her i Norge det er bra, vi har fått to fine fabrikker korveskåpene nå men vi må da komme i gang og lage batteriproduksjon i Norge. Er det, det vi, som er den
0: oljen? Er det batterier? Er det, ja? ja, det er klart
2: det er ja. den nye oljen. Nei, den tar vi på den gamle oljen, prøvendig å si. I form av inntekter, mener jeg? Men la oss liksom, bare tenke litt, for det er matematikk like. Mm. Så nå er med overskridelser, så er Goliat blitt dobbelt så dyrt, og vi passerer 50 milliarder kroner. Og så koster det 75-80 milliarder å bygge gigafabriken til Tesla i Nevada. Hva er det disse bilene gå på i fremtiden? Og vi må altså, vi kommer ikke til å klare å flytte de 900 milliarder dollarene fra skitten till ren investeringer hvis ikke vi lager alternativene for profit for finansnäringen. Og jeg tror vi kan gjøre det på batterier, og det er også derfor, derfor Bologen har gått inn og begynt å jobbe med batterier på den måten. Nei, vi ska bygga batterifabrikker i Norge, så vi slipper å investere i denne forbannet oljen som kverler oss. Ja.
0: Og du nevnte også elektriske fly. Er det batteriet? Er det det vi skal leve av? Er det den viktigste bestanddelen av den
3: grønne, det
0: grønne laboratoriet? Altså
3: energilagring og batteriteknologi, andre forretningsmodellene er vesentlig. Andre forretningsmodellene for, for hele energisystemet vårt. Og det som er i ferd med å se på energi, det er jo ikke bare det at vi går fra fossilt til fornyvært. Den største transformative andringen er jo det at vi går fra et sentralisert til et distruert system. Og der spiller batterien en helt, helt vesentlig rolle. Også på luftfart så er jo liksom igjen det kjempe muligheter med elektriske fly som ikke har utslipp. Fordi at de vil jo ikke operere sånn som de flyene vi har i dag. De vil mest sannsynligvis ha 20 motorer. De vil kunne lande vertikalt. Vi kan flytte flytrafikken inn i byene fordi at de ikke har lyd og ikke har utslipp. Så du kan begynne å reise på andre måter. Æ, autonom teknologi kommer i tillegg. Men i forhold til Norge med vårt kortbanenett så ligger det ideelt til, til rette for å, å, å drive en sånn utvikling. Jeg blir veldig nysgjerrig, altså hvorfor er det sånn at bare fordi det er batteridrevet,
0: at det kan lett være det klart? Da monterer vi flere motorer på det. Ok, ja, ja. så motorene distribueres ut fordi ja. det er flere motorer. Og i og med at de har resten. utslipp
3: og har, altså hverken på lyd eller på, på CO2, så kan det flytte flytrafikken inn i byen igjen. I dag er det sånn at det tar lengre tid å reise fra to europeiske byer med fly enn det gjorde for 40 år siden. Fordi det alle flyplassene er selvsagt flyttet ut fra de store byene. Mm. Ja. Men, 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 men,
2: och jag ser sex tenspen med elektriske fly uh, og och jag ska de batterierna som skal dit men det är bara ingen syn det är något på gang. men men jag tror att ifriväll uh, det är vi verkligen vi klart att göra en del genombrudd omkring detta med svavelbatterier som har så hög energitäthet at det kan gjøre en forskel i flygtrafiken men vi må se det store i markedene. Og det er igjen sol, 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 som er i ferd med å komme ned så mye i pris, og hvis vi kan klare å få batterier ned til under 100 dollar per slert kWh, så knekker du de etablerte strukturerne til de store multinasjonale energiselskapene, og de er en stor del av hindret for at vi klarer å få til kutt, og dette er sannsynligvis det mest spennende, kanskje kommer til å bli enda mer spennende enn det vi har med PC-er og computere de, de siste 20 årene, det vi ska se de neste 10-15 årene på denne sektoren kommer til bli de mest spennende vi opplever
1: vi snakket litt om at, ja, dere mener i hvert fall at ikke politikerne gjør nok, da, men, men vi snakket litt om bransje. Hva med bransjeorganisasjonene? Gjør de nok? Er de sterke nok i, i, i påvirkningen på norsk næringsliv? Bjørn?
3: Ja, hva skal jeg si om det da? Altså, for å begynne først med bransje, så, så tror jeg ikke frem det er maritim. Jeg vil også trekke frem finans. Altså, det skjer veldig mye positivt i, i, i finans. Uh, og der mener jeg også at bransjeforeningene innenfor finans er, er opptatt av problemstillingen. Uh, og etter hvert så ser du den næringen, sant? fordi de, de er opptatt av klima, men det er jo mest opptatt av risiko. Og det er jo det risikoperspektivet, altså klimarisikoperspektivet, som begynner å komme høyere på, på agendaene innen finans, men også styrerommene i en del bedrifter i forhold til nye investeringer. Så begynner ja, ordet
1: klimarisiko
3: mm. å, å komme opp. Hvis vi skal investere i denne infrastrukturen for de neste uh, 20 årene, og, og, og Fredrik nu sier det er to, to meter med, med havnivå og stigning, hva betyr det for oss? Altså den type spørsmål. Ja, det er den ene delen av klimarisikoen, men
2: samtidig så har vi som norsk politik at vi nå ska prøve å fly mest mulig oppdrettsfisk til Kina. Så klimarisiko blir jo ikke alltid alt like godt seriøst. Da. Det liksom er et eller annet der som skurrer. Ja.
1: Um, ok, når vi snakker om, uh, andre har sviltet in Brytien, men på co 2 uh, utslipp, altså, eller vi kan jo både kutte utslipp, det skal vi snakke litt om først, og så skal vi snakke om, om C2-fangst etterpå, jeg vet, et av dine favoritter må Fredrik, men hvis dere tenker nå på, hvis dere skal må velge da, til å topp tre løsninger på, eller teknologier for å kutte klimautslipp, hva ville dere valgt på liksom, ønskelista deres? vad man mest tror på.
3: Ja, altså, det, altså, det, med CCS och en 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 god robust CCS teknologi men också förretningsmodeller särskilt runt CCS. Eh ja, CCS
1: får det som icke vet det är carbon capture
3: and storage. storage. Ja. Eh. Ja. Det är två en helt helt essentiell teknologi. Eh Norge har kompetensen, Norge kan göra mer. her er det industrielle möjligheter både inom energi men primärt inom industri det andre är batteriteknologi som åpenbart uh, liksom snur forretningsmodeller altså når kostnaden kommer ned så plutselig så ser du at, at det muliggjør en del nye forretningsmodeller som faser ut det gamle og, og tilrettelegger for, for ny industri og allt som har med elektrifisering alt skal elektrifiseres så jo mer vi elektrifiserer jo mer effektivt bruker vi energien vår ja
1: mm. Ok, dine
3: totter, og hva med deg, Fredrik? Nej det blir helt gærent um, <laughs> Fordi Men det
2: her handler om Og jeg vet ikke hvorfor det har blitt sånn, Men jeg er så forferdelig lei meg Fordi at de som jobber med sol Kaster dritt på de som jobber med vind Som kaster dritt på de som jobber med bio Som kaster dritt på de som jobber med energieffektivisering Som kaster dritt på de som jobber med CCS Og så trenger vi alt sammen mm. og, og vi trenger det så indelig og det är jo en av mine kritiker kritikker da, mot resten av miljøbevegelsen. Jeg synes det er feikt och ikke slåss för CO2-fangst og lagring. Jeg synes miljøorganisasjonene da egentlig er klimafornektere som ikke tar drivelseffekten på alvor. Og, og når jeg sier det, og du sier nye forretningsmodeller, dette blir veldig viktig, men alle sier CO2-fangst og lagring er for dyrt. Men det blir 1,4 trillioner euro dyrere for EU å nå sine klimamålsetninger uten så liksom, alltså nej jag gick igenom 2 till 4 trillioner euro. Trillioner euro. euro ja ja det handlar om klimatåtgärder. Vi ska gå igenom de 18 1180 scenarierna i sista FN:s klimatpanelens rapport. Så er det 11 av de som tar oss under 2 grader. Alla inom oss CO2-lagring i kombination med bio. Mm. og miljøbevegelsen driver i stor grad av cherry pick conclusions på den måten kullindustrien gjorde for 10 år siden fra FNs klimapanel, og konklusjonen er at det er 130% dyrere og nå er FNs klimamål i gjennomsnitt av de 11 scenariene hvis vi ska kanske CO2-fångstlagring och så ska man lösa som är i motsats till CO2-fångstlagring drar till de fattiga länderna och säger nej vi ska bruka dubbelt så mycket pengar på klimatiltak, och där blir det mindre på välfärd. Så det är liksom sån helt avgörande får vi inte tillsätta CO2-fångstlagring så är vi ja där romraketten tilen Musk till Mars igenstalt alternativet det är liksom där det är. Och där har också den senaste teknologin som du ser jag tror vi kommer att måste ha det också på energiproduktion. Men det er det som også kan ta industriutslippen, og bare Tysklands industriutslipp er like store som Polens kullkraftutslipp, så vi kommer ikke om dette her. Mm. Så, 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 så for meg så er jo det uh, vi, ha, vi kommer til å få sol, det får vi som våpen i vi har vind, uh, vi mangler nye former for att produsere bioenergi, det den store manglene vi har og så må vi få CO2-fangst og lagring og batterier, men det er batterier klare det skal jeg fikse <laughs> ja, det og jeg tenker det
0: store spørsmålet er egentlig da, hvordan får vi til gitt disse utfordringene og den kritikken som, som kostnadene får rundt CO2-fangst, for de som ikke er orientert i det hele tatt om hva det handler om det handler egentlig om å eh, ta de utslippene og i stedet for å slippe ut i atmosfæren, eh, grave det ned der det de kom fra eh uh, i där var otypiskt har har ligget så, men det, det er för dyrt visst nog vad gör vi hurdan hurdan ska vi få till detta i stor skala det är ju så extremt
2: dyrt vi är mycket dyra lar här ja alltså jag tror ju uh, det de externaliteterna få det att det gå
3: jag tror ju att solovini i stor grad vi löser det på den här sidan alltså på kraftsystemen och hellrevis på grund av at, at, at det blir så konkurrenskraftigt men jag tänker på det, det, det er så ju på på industri
2: så så du kan säga si det. Vi har 15 år igen halverat utsläppen. Hur långt i världen kan du säga si detta? För du kan ju aldrig skalera detta upp så raskt Du har 6000 anlägg som står för 60 av utsläppen idag som du du har nött av sett av lagring. Du kan inte
3: ta allt på sol. Men men jeg sier det säger mm. øh, det att på industri sidan eh så menar jag det är helt essentiellt. Eh uh, och og der er det masse muligheter man enda kan ta ut i forhold til store punktutslipp. Og jeg bare merker at det perspektivet på industri tror jeg har fremdeles stort potensial i å finne løsninger enten i avfall eller det er sement eller store punktutslipp så og så så faktiskt klara att gå på. Och så kan vi gemensamt sätta dessa två mot varandra, men jag tror det så sker på 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 industrisansatt det
2: är reagerar lite för jag nettopp att det du säger och en masse visvås som så kallad cirkulär blir brukt som argument för att vi inte ska satse på CO2-fangst i energisektorn. Och det är en livsfarlig väg att gå. Vi är nötta att få med oss detta våkna eller så klarar vi det inte.
1: Vi har vært involvert i det c 2 fangst på Klemmensrud, sammen med blant annet her i Bellona. Men ja, det er store kostnader. Det er vel snakk om i hvert fall 4,5 milliarder investeringer, 250 millioner årlig. Ja, det er mye penger, men selvfølgelig er alternativet verre. Men ok, hvordan er det vi kan få dette lønnsomt da? Hvordan er det, hvis dere nå skal prøve å være realister da, for at vi skal få det mer til lot?
2: Et av de med Klemmensrud, ja det faktiskt ger de idag en helt annan form för kredit för att hjälpa människor som är brända på Klemmensru är ju biomassa. Så visst du får se ett hofångstlagring på Klemmensru så blir faktisk Klemmensru ett koldioxidnegativt anlägg och där må vi ha andra eh, måter och premiera det på. Och det borde egentligen kunna vara inom en ekonomisk ramme. Så är det sån att i 10 till 12 första anläggningarna Vill være dyrere enn nästa neste 10-12 anleggene. Og vi har en ganske klar formening om vad for kostnadsreduksjonspotensiale det har. Eh, den store bekymringen kostnadsmessig for det vi holder på med CO2-fangst og lagring hos meg, er jo at vi bare bygger et anlegg og at ett anlegg ska ta hele kostnaden med infrastrukturen. Da blir det dyrt. Mm. Den infrastrukturen vi skal bygge for klemmelser og forhåndtlivet, så så Norsheim, den kan brukes av mange andre och da går prisen ned. Men dette kommer til å bli billigere en kvoter i framtiden og så er det enkelte grejt. Vi løser ikke klimaproblemet i verden, hvis ikke kvoteprisen er like det det koster med CO2-fangst og lagring. Minst. Så, så, så det er liksom sånn, så lenge ikke kvoteprisen er det, så løser vi ikke problemet. Blir kvoteprisen det det koster med CO2-fangst og lagring, løser vi problemet.
3: Ja, jeg er enig det. Altså, det handler om å få... Helt banalt ser det jo få få pris på på utslippene høynok og og gjennom eh, anlegg og gjennom å bygge få kostnaden var av, av karbonfångst nära.
0: Vis vi ska ta den då, visst ni hade satt i regeringen og vara politiker när vi närmar oss slutet av ett år, men visst ni hade satt där och är lite inne på det nu, vad hade ni gjort av vad hade ni infört av incitamenter eller sanktioner For så vidare
1: för til få näringslivet att anpassa sig mycket i den takten vi verkligen behöver?
2: Og jeg tror noe av det første jeg ville gjort var å satse enda mer på strategi rundt det å etablere Norge som et europeisk lager for CO2-fangst og lagring. Dette vi kunne ge store muligheter. Det andre jeg ville gjort var at vi ska bygge batterifabrikk i Norge. Og det tredje jeg ville gjort det var å sagt vi skal utdanne framtidens eksperter og skal vi få til det så kan vi ikke drive og fikle med litt silisium her altså, da må vi ha litt ambisjoner da må vi sette oss noen mål og det gjør ikke statsministeren når hun sier at siste nordmannen som skal jobbe i oljeindustrien er ikke født enda, da fortegner hun bilde som er falskt, og da får vi ikke den reelle debatten. Og det er det, andre, eller det siste jeg vil gjøre. Jeg har jo gått ut i USA, så i, sitter vi ved peisen presidenten, og så forklarer de alvorlig situasjon. Jeg savner ærna av peisen som forklarer at vet dette går ikke lenger, folkens. Nå må vi gjøre en stor jobb.
1: Ok, og Bjørn, hva ville ja. du gjort da? Jeg tror ikke vi... ja. ja. <laughs>
3: Sanksjon... om jeg ville være to forskjellige politikere <laughs> ja. selv om vi ville jobbet for det samme da mm. Nei, jeg tror jo på kraften av ord, kraften av perspektiver så altså. jeg tror måten vi snakker om dette på er veldig, veldig viktig og i så måte må vi på en måte kommer litt vekk fra den tosidigheten vi har i den norske debatten i forhold til å, å, si, å fortsette med, med olje og gass uten noen betenkeligheter sånn som det noen ganger kan fremstilles og det grønne skiftet. Så vi må på en måte snakke om den fremtiden Norge skal ha. Vi må gjøre det på en positiv måte, for det at jeg mener at her ligger det så mange muligheter for norsk industri, så vi må ikke snakke ned en fremtid hvor vi reduserer klimautslippene våre men at tror att ska vi tjäna mindre pengar. Vi, vi, vi må vi måste snacka ihop för här det, det möjligheter. Jag tror at mycket av detta handlar om att få det alltså emor göra detta så och få det in i barnhage, i skola, i utbildelse är enormt enormt viktigt. Eh så må vi då ta rätteläge från näringslivet och för resten av samhällslivet så at vi lägger ändå mer skatt och avgifter på det som skal ut tilrettelegge med insentiver for det som skal inn. Altså, eller bare forby det. Eller forby ja. sånn som vi gjør med, 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 med elby. Så vi må være, være, være tøffere på regulering. Sånn at så lenge en gjør det predikterbart, ikke endre det liksom for hvert valg, men man sier liksom finne et politisk standpunkt som, som var over tid, ja, så kan næringslivet og samfunnslivet innrette seg etter dette. Så så det må, vi må ha den forutsigbarheten det er vi veldig ja. enige om
2: og så må vi ha politikere som det går an å på og det det tror jeg er et problem det skal bli väldigt spennende å se noe hva Venstre i forbindelse med den nye saken med på trenareve hvor altså Havforskningsinstituttet går ut og sier dette er akkurat som å bore i Lofoten og det er klart, hvis vi har den type miljøpartier som svikter oss på den måten, der, da får vi et problem med ledelse i den omstillingen vi ska ha. Og er det noe vi må ha, så er det tro på politikere som leder oss og ikke vingler etter. Etter oljeindustrien Det er kanske det aller viktigste vi trenger nå Hvis vi skal lykkes
1: Så det blir spennende å se hva Venstre sier til den saken Senere sikkert ja, på Arndalsuka det, det blir mer å snakke om Trænareve helt sikkert Det skal jeg sørge for Det ja. er vel dessverre kommet til at vi må runde av andre Mange spørsmål vi ikke har fått stilt Men det er kjempespennende å prate med dere.
0: Nei, jeg har lært masse i dag, altså. Jeg tar i hvert fall med meg at, at korbonfangst, og at batterier er blant de største, kanske de viktigste løsningene vi har. Jeg tar med, du sa om kraften av ord og hvordan vi snakker om dette her, og det å stå i det når det er litt, litt vondt at det settes opp vindmøller, og, og vi får bommeringer og det som er, at vi må se litt konsekvensen av alle de tiltakene vi sätter in. Ja, og at til synesis så er det noe med skattereguleringen her som, som faktisk må til å gjennomføres over tid her.
1: Mm. Og jeg hadde faktisk ikke trodd det, men jeg ble faktisk litt mer optimistisk etter praten her i dag. Jeg har vært slitt litt med å være alvorlig bekymrad de siste årene, og bare mer og mer. Men det er, det er fortsatt mulig, og, og vi Deloitte og resten av næringslivet i Norge får bare fortsette omstillingstakten. Eh och tänker vi trenger belöna
0: oss lite
2: kanske.
0: Avseende taket så
1: behöver jag
0: inte Ja, exakt. Ja, mm. -hmm. Kutte i ett talotslippe kanske
2: en ting. Men vi må som et av världens rikaste land med så stora oljeintäkter, turligt att ta kostnaderna må gå foran så det er bare å starte. Look to Norway.
1: Ja, look, look to Norway. Norway. Det skal bli slagordet. Så Supert.
0: da takker vi for, for å følge deg i dag. Ja. Tusen takk for at kom. Ja. Takk. Og takk, takk. for at i salen kom, og til dere som så på og hørte på. Og dette var jo Deloitte Cast.
1: Det var det.
0: Så, vi uh, håper dere har kostet deg.
1: Håper vi høres.
0: Håper vi høres igjen. Ja.
1: ja, takk.